0: Auspicia el programa de hoy Inmobiliaria Fredo La mejor opción para tu nuevo hogar Inmobiliaria Fredo Tenés para elegir en Guernica, Ciudad Evita Bariloche, El Bolsón Y muchos lugares más No te pierdas esta oportunidad única De ser un terrateniente Inmobiliaria Fredo
1: Queridos microeconomistas marginales, así empezamos. Dos tipos de cambio. Dos, dos tipos de cambio. Encantelamos uno y ahora somos dos. Encantelamos uno y ahora somos dos. Dos en una lana. Sobre esta
0: brecha, no tuvimos acecha, no quiero encender la fecha.
2: Acá estamos de nuevo, queridos agentes económicos representativos, listos para encarar esta última semana de pandemia en la eh, provincia, en el estado de Hawái, Estados Unidos. El del arcano sabemos cuándo va a terminar. Mi nombre es Pablo Javier Mira, soy argentino, soy latinoamericano y eh, quiero presentarles a nuestra estrella productora que ya se cree que es parte del programa, pero todavía tienen mucho que probar. Es nuestra Wiki Girl, es nuestra productora, es la eh, niña que todo padre quiso tener. <risa> Bárbara Williams con todos ustedes.
0: Hola chicos, qué alegría encontrarnos. Día más. Gracias. A pesar de que Gerardo nos confuso el horario, eh. <risa>
1: ¡30 minutos fueron! ¡30 minutos!
0: Bueno, pero estoy muy contenta de estar acá y bueno, eh, eh, es tu momento. <ríe> Gerardo, ya que nos pospusiste todo, momento de presentarlo.
2: No, pero me tiene que presentar Pablo. Así es. Ver, Pablo, dale.
0: Así
2: es, así es, eso es lo que vamos a hacer, es, eh, es amigo y también es economista, estadístico, matemático, auditores, todo lo que vos quieras. Es el hombre que se plantó en olivos y ¿qué le dieron a cambio? Un par de aceitunas. Eh, Gerardo, Ratti, eh, ¿por qué Rasti,
1: ¿Por qué Rasti? Porque a mí me encanta el Rasti y nunca el Lego como los Legos que son aquellos que este, hablan de Rusty. Bien, a ver, Barbie, para ser eh, otro tipo de cambio, y no lo logra, no lo logra, pero la presentas primero que a mí, lo cual eh, me siento un poco relegado, ¿por qué no decirlo? Este,
0: no sea envidioso.
1: Sí, un poco de envidia tengo, sí, sí, estoy verde de envidia, como las aceitunas que crecen en olivos. este Por otra parte, este, creo que el domingo también se plantó otra gente que no es rasti. Así que, bueno, muchas gracias, Pablo. Seguimos
2: eh, Gerardo eh, me interesa saber qué día es hoy 16 de septiembre no pasa nada Sí, me, me, me encanta que seas tan
1: desociado, porque hoy es, es
0: 17
1: Exactamente, hoy es 17 de septiembre y es el día del profesor. Así que te felicito, querido. Te felicita. Vamos, mis...
0: Chicos, felicitaciones.
1: Muchas gracias. Y para recordar, aparte es el día del psicopedagogo en recordatorio Jean-Piaget, ah, pero Jean en realidad. Este, era más psicopedagogo más de primaria, ¿no? Es decir, tendría que ser el día del maestro. No, bueno, eh, lo cierto es que eh, esto es, eh, el 17 de septiembre. Es, falleció eh, Juan Manuel de Estrada. Este, entonces se festeja por eso, pero por eso es el día del profesor. Y porque es el día del profesor también cumple años, uno, un excelente, un brillante economista argentino, como es Teo Yale, así que le, le, le enviamos un muy feliz día a todos los Mateo Yales que hay en el mundo.
0: <risa> que ¡Feliz cumpleaños, cumpleaños! el 17 de septiembre! ¿sí? ¡Feliz cumpleaños a Mateo Yales!
2: ¡A Mateo eh, Yales! Y hoy, para, por, supuesto, por supuesto, Gerardo, le mandamos un gran abrazo y nuestro homenaje de hoy va a ser tener a otro Mateo como invitado. Así que eso va a pasar dentro de poco. Mientras tanto, les quiero contar lo que pasó en Twitter esta semana, si les parece bien. ¿Qué si pasó, Pablo? Están están listo. Bueno, hay un tweet muy interesante y un tuitero muy interesante que se llama Shane Parrish. Shane se escribe eh, no con J sino SH, Shane Parrish, con doble R, SH al final, Shane Parrish. Y eh, en su cuenta de Twitter es Shane A. Parrish, todo junto, Shane A. Parrish. Y eh, escribió un tweet hace eh, unas semanitas, eh, básicamente hace. Mm, eh, algo así como 93 semanitas, preguntándose cuáles son las cosas que eh, reducen la probabilidad de tener éxito en el largo plazo, en general, para cualquier profesión, para cualquier persona, para cualquier país, en cualquier momento del tiempo. Es un objetivo importante para un Twitter, uh -huh. ¿cierto? Y él listó eh, una serie de de opciones, dice, bueno, no hay que decir sí a todo, eh, hay que evitar de dar excusas, hay que evitar quedarse hasta tarde, comer mal, hay que evitar chequear el mail cuando uno empieza este, su día, hay que de, eh, no comprar cosas para las cuales no te alcanza la plata, en fin, todas las recomendaciones que uno puede llevar a cabo solamente en países desarrollados. Eh, quiero contarles, pese a que este tuit es bastante berreta, eh, que las respuestas a este tweet son muy interesantes, la pueden, la pueden ver. Eh, es un tuit del, de, del 22 de enero de 2019. Y otra cosa que les quiero contar de Jane Parrish es que tiene un podcast, así como dos tipos de cambios, nosotros también tenemos uno, por supuesto, que es este programa, tiene un podcast que se puede escuchar en Spotify, que se llama The Knowledge Project, o sea, el proyecto del conocimiento, donde tiene muy buenas entrevistas y eh, muy buenas ideas, así que le sugerimos que lo escuchen.
0: Me parece muy bien.
1: Bueno, lo escuché, de todas formas las recomendaciones que sí. no son muy iluminadas, digamos, es algo que cualquier... Eh, cualquier persona conoce, por otra parte, saber que no tenés que comer mal, sabés que no tenés que fumar, no tenés que tomar mucho alcohol, bueno, son cosas, la verdad, que la verdad no, 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 no son, la verdad no me ilumina la vida, por eso digo que no son muy iluminadas, es como esta lamparita que se acaba de quemar en mi eh, oficina, no es muy iluminada.
2: Lo cual
3: demuestra que,
2: para decir cosas obvias, no solo están los economistas, porque James Parrish no lo es. De todos modos, bueno, les recomendamos que sigan eh, su podcast, que es bastante interesante.
0: Con tener eh, un Twitter ya si puede decir bien, cualquier cosa. <risa> Le
2: puede <risa> decir <risa> cualquiera. Si, si les parece bien, vamos entrando en el programa. ¿Ya hemos calentado? estamos para entrar a la cancha? Sí, es cierto, estamos para calentar, pero
1: no sin antes, porque vos me preguntaste cuál es el día de hoy, es el día del profesor, es el día del psicopedagogo, pero también es el Día Mundial de las Playas, así que quería enviarle un ah. eh, afectuoso saludo a todos aquellos de Necochea, Mar de Alvaro. Sí, eh, que, que no quiero... Nunca le saludo. Sí, sí, otro saludo, aparte a, a Mateo Yale, que cumple años, no lo voy a olvidar, ¿no? voy a hacer que no se olviden del 17 de septiembre. Señores, entonces seguimos con los importantes, ¿les parece?
0: Dos tipos de cambio. Una burbuja de especulaciones. How es la inflación en Argentina en este
3: momento?
2: En <tose> está dos tipos de cambio listos eh, para comenzar el partido de hoy. Y el partido de hoy, ¿quién mueve Mauro? Mueve Gerardo Romero. Gerardo, tengo una pregunta para hacerte. Eh, yo he visto que hay muchos economistas que vienen del extranjero, que tratan de investigar la economía argentina y que vienen acá. Y me da la sensación de que no están bien preparados. Y yo me gustaría que vos, como argentino y latinoamericano, los eh, ayudes un poco. No sé si eso será posible. Bien,
1: eh, eh, tal como vos decís Pablo Nosotros tenemos eh, una misión en esta vida Que es ayudar a todo aquel economista que quiera entender Especialmente entender la economía argentina Si es que esto es posible Y lo que está ocurriendo últimamente Como somos un programa internacional ¿Por qué no decirlo? Eh, nosotros que tenemos una falsa modestia Es momento de dejarla Y muchos de ellos nos consultan Y nos dicen, mirá yo empecé a investigar y empecé a hacerle varias consultas a mucha gente acerca de la economía argentina y nos encontramos con determinados vocablos o frases que no logramos entender aun cuando yo tengo un Ph.D. en eh, español, castellano y andaluz, ¿sí? Y muchas de esas palabras son realmente complejas, nos dicen. Y eh, nos pidieron que los podamos descular, palabra, por cierto, compleja también. Una de las eh, preguntas que nos han hecho es: Mira, mucha gente me consulta, eh, perdón, cuando les respondemos, me hablan de gente que no logramos saber bien quién es, por ejemplo, Fulano, eh, Sultano y Perengano, no logramos saber quiénes fueron.
2: Entonces, les vamos a explicar un poquito de qué se trata en esta. Perdón, perdón, ¿pero ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Sultano, Mengano y Perengano, eh, son, parecen eh, eh, marca de galletita, ¿no? Y ¿no? La última tiene
1: Merengada. Merengado, y Perengano, no, no tiene nada que ver.
0: Para mí Sultano suena a Sultán.
1: Ah, Sultán, claro, Sultano Algunos escriben con Z, Sultano. ¿Sí? Ah, yo con S, para mí era de Sultán. Venía
0: bueno, pero latín, está, están, están latín en los Sultán. cuatro...
1: Es la, la línea de defensa, ¿sí? Fulano, Mengano, Sultano y Perengano, es la línea de defensa de un equipo que ha equipo que ha desaparecido de la primera D, incluso. Bien, la raíz etimológica de Fulano deriva del árabe, eh, del árabe hispánico, ¿no? Que se llama Fulán. Y este término se usa para hacer referencia a una persona cuyo nombre se desconoce, digo para que lo entiendan, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿quién es ese fulano que está hablando con Marta, por ejemplo, no? Ayer vino un fulano al negocio a preguntar cómo podía llegar al obelisco. Eh, un fulano me rayó la puerta del coche, ¿no? Frases como estas, pero para indicar a alguien que eh, no, no se sabe bien. Eh, obviamente, según el país, no digo en Argentina, solamente existen muchas otras maneras de aludir al sujeto de nombre desconocido como sinónimo de fulano pueden usarse denominaciones como mengano, sutano, perengano, incluso algunos que con cierto cariño también lo llaman fulanito o menganito ¿no? que <ríe> es una linda eh, una linda expresión la idea de fulano también puede emplearse cuando se conoce el nombre del individuo pero no se lo quiere expresar, algo así como el que te gede, viste, hoy volviendo y te guiñan el ojo, viste y sigue con la misma postura si llega a venir fulano, entregale el sobre que está sobre mi escritorio, ¿no? Son estas otras frases <risa> este, que aparecen asociadas a la palabra fulano. Bueno, también puede eh, tener una connotación despectiva. Eh, por ejemplo, el fulano que conduce el noticiero de la tarde siempre dice idioteses ¿no? no es, es una fulana no, bueno, con bueno, quien me
2: encuentro más, cuando no tengo más mejor despectivo plan. De decir que, dice. Parece ¿Cómo? más despectivo que diga que dice idioteces que, que, que parece más despectivo que diga que, que el tipo dice idioteces que llamarlo fulano, ¿no? Sí, la verdad
0: que
1: fulano bien, es casi bien.
2: cariñoso, te diría. Exactamente. Sí.
0: Pero, ¿Te puedo decir ejemplo, algo? Dice... Eh, quiero decir algo, yo eh, en mi familia se usa eh, mirá la estercita y mirá lo ernesto. <risa> En vez de fulano, Fulanita es: vas por la calle, querés que miren a, a alguien y decís, mira a la Estercita. lo pues... Ernesto. Ah. Ernesto.
1: Bueno, por ejemplo, hablando de cuestiones despectivas.
0: Me parece que se trata la creatividad, esto. Sí,
1: claro. Eh, muchas veces se utiliza el, en femenino, cuando se utiliza fulana, a veces se puede emplear como sinónimo prostituta. Y ahí es. A la novela, yo soy fulana de tal, viste, hay una novela española que es ah, no de, eh, que se trata, tiene protagonista una chica, una muchacha humilde de pueblo que desde su tierna infancia sufre una vida llena de reveses y problemas, sí incluso pierde a su padre cuando le cae un avión mientras está reparando un tejado. Hay que tener mala suerte realmente, porque ya ir a reparar el tejado es algo que complica un poco la vida pero que te caiga un avión cuando estás reparando un tejado nada ah, ¿cuál, cuál, ¿cuál es la probabilidad? diría un profesor mío de estadística 1 bien eh, también hay una película eh, y que... se casó perdón Fulana, Fulana sí.
2: de Tal está casada por supuesto con Miguel Tal ¿no? sí por supuesto este, hay una película española que se llama Fulano y Mengano eh, que es del
1: año 1955 pero bueno hay otros también que tienen que ver más con la economía nos, con, nos consultan estos eh, investigadores Dice, me han dicho, por ejemplo, que lo arregle Mongo, y tratamos de, de, de buscar a Mongo, ¿no? En alusión a los problemas económicos argentinos, ¿no? Dice que lo arregle Mongo, o Mongo Aurelio, incluso. Andes, <risa> Aurelio, o Mongo, Mongo Aurelio, Aurelio.
0: Aurelio sí. Mongo Aurelio también.
1: Bueno, Mongo Aurelio es un personaje que nació a principios de la década del 40, en Argentina, en el ambiente universitario porteño, más exactamente, el, para en estudiantes de Derecho, cuando está de moda la aventura de Flash Gordon, en el planeta Mongo. Pero... Lo cierto, todos sabemos que a finales del siglo XIX y principios del XX hubo una gran corriente inmigratoria española e italiana. En esa época ya se conocían dos palabras que significan nunca o nada de nada, o a mí qué me importa. Una es el andalucismo mongo, activo cuando no grosero, ¿no? La otra es minga de origen milanés. Estos términos se mezclaron con la figura del emperador y filósofo Marco Aurelio en la mente de estos estudiantes de Derecho, eh, para dar lugar a una frase mitad culta, mitad callejera. Así que Mongo Aurelio, a quien lo llaman eh, para desentenderse de cualquier asunto, ¿eh? que lo arregle Mongo. Eh, así que muchachos, no busquen <risa> más a Mongo, no existe y Mongo Aurelio menos. También aparece nuestro amigo, este Magoya. Eh, acá me han preguntado, ¿por
0: oh, qué Magoya era mujer?
1: No, 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 no. Pregúntale
0: a Magoya y siempre pensé que era mujer.
1: Claro, pero esto, la frase que tuvieron ellos, eh, que tuvieron que enfrentarse, a la cual tuvieron que enfrentarse, estaba en relación a la deuda externa argentina, cuando le dijeron, andá a cobrarle a Magoya, entonces ellos no entendían bien a qué se refería, porque dijeron, bueno, vamos a buscarle a Magoya para que cobrarle, y, <risa> y el <se risa> diccionario castellano, Magoya, cuando ellos buscaron, estaba Magoya, pero con E, sino con Y, que, ah. que significa el conjunto de residuos de tripa de tabaco, esto me lo tuve que anotar porque si no no me lo acordaba, que se utiliza para hacer picadura, es para hacer este, tabaco, básicamente. Bueno, eh, aunque ya es uno de los vocablos más empleados en el habla coloquial de los argentinos y también de los uruguayos, ¿por qué no decirlo? Se desconoce la exactitud eh, del momento en que apareció en el habla popular. Algunas versiones son las siguientes, miren. Se cree que surgió la conjugación, perdón, no me salía, de las palabras Mago y Ya. Es una... te diría que es una... ¿Y muy ¿No? fácil, muy
0: fácil sí, sí, sí.
1: Porque son expresiones utilizadas en los espectáculos de magia Mago ya, ¿viste? No, no es así este, otra no, no. algunos internautas indican este, que más bien el apellido surgió gracias al homónimo de Mariela Walsh una de sus estrofas justamente dice andá, contáselo a Magoya que pagariola tu desilusión y el cuento de que Dios es argentino Andar corriendo, contáselo. Bueno, yo creo que ya antes de María Elena bolsa existía la palabra Magoya, no la inventó ella. Y otra versión indica que Magoya realmente es una variación de Mengano y Fulano, aunque no se conoce con exactitud el proceso de la formación. Decía, o bueno, Mengano y Fulano, ¿cómo llegaste a Magoya? Es difícil, Mengano y Fulano llegar a Magoya. Bueno. Bueno, vale, no. bueno otro de nuestros amigos es Montoto. ¿Por qué? ¿Cómo se encontraron con esta frase? Bueno, que debe ser el socio Ay, de Magoya, no. me decían, el pago de la externa, porque dice que Montoto. Bueno, la historia dice que Montoto era un funcionario del Banco Provincia de Buenos Aires, que era muy estricto y que por eso se usaba el dicho que te lo pague Montoto. La verdad no. es que... Sí, sí, Porque
0: sí. es un apellido Montoto.
1: Es un apellido Montoto, hay mucha gente de apellido Montoto, pero bueno, justamente ellos me preguntaron, mira, ¿qué Montoto era? Ahí no te venían problemas como con Magoya o con Mongo Aurelio, que no lo en lado. Montoto existía, había tantos, y che, ¿a qué Montoto tengo que me lo va a pagar esto? ¿No? Haciendo referencia precisamente a la deuda externa. Y bueno, y otra frase con la que encontraron es en relación a los movimientos populistas entonces estuvieron buscando atroche y Moche porque a los señores por <risa> no parte de sus amigos a
0: Troche y Moche estuvieron buscando
1: a y a Moche sí este, y no tengo que decir señores señores investigadores económicos que la expresión a Troche y Moche se usa para señalar que algo se hace con cierto desenfreno y sin demasiado orden Surgen de los verbos trocear y mochar, empleados por los leñadores. No sé por qué en Buenos Aires se utiliza algo relacionado con los leñadores, porque no tenemos muchos leñadores en Argentina, este, por lo menos en Buenos Aires, digo, sí, en el norte hay muchos. Maríos. Claro. Originalmente era darle duro y parejo a los árboles ya derribados con el fin de quitarles las partes menos aprovechables. Bueno, otras frases que, por ejemplo, estas frases encontraron en relación a las dificultades para controlar la inflación... Con, dice, por ejemplo, la inflación con la inflación no hay tu tía, decían, ¿no? ¿Qué significa? ¿De la tía de quién? se preguntaban. ¿Y qué pasa si yo tengo tía? Bueno, curiosamente esa expresión es una derivación de la frase original que es no hay a tu tía. A tu tía eh, se trataba de una sustancia derivada del cobre que era empleada como tratamiento para algunas enfermedades. Bueno, como no era, muy, eh, no, no, no era muy eficiente, eficaz para la resolución del problema, eficaz quería decir, bueno, eh, se utiliza para decir que como que, no hizo, que el problema no tiene solución. Otra, otra frase que se encontraron, por ejemplo, en referencia a todos los ministros de Economía que en este país han sido, es, aplican políticas sin ton ni son, y querían saber qué es ton y qué son. No, pero, eh, son. son. Yo, eh, bueno... Les tengo que decir, muchachos, que hablar sin ton ni son es decir cosas fuera de orden. Ah. Cosas sin ton ni son es hacer cosas ah. sin sentido, son inoportunas, son impertinentes, están fuera de lugar o no obedecen al conocimiento alguno. Ton en realidad es el apócope de tono y son de sonido. O sea, la expresión es de origen musical. Se da cuando un músico en una orquesta o una banda... Este, eh, interviene erróneamente sin que el director le haya dado el tono o sin la afinación correspondiente es decir, que su entrada que a cuento desafina, básicamente ¿no? Eh, no sé si más o menos me van siguiendo a que, sí. son, que siguen, ¿no? Sí. Sí,
0: excelente, sí, excelente.
1: Este, pues, mucha gente se pregunta qué, tons, qué, qué, qué son Bueno, también se pregunta qué fu y qué fa porque eh, cuando de la carrera de economía le preguntaron che, ¿cómo es la carrera de economía? Eh, ni fu ni fa y no entendía que era FUNI y que era FA. ¿A qué es FUNI y qué FA? ¿Qué es y qué son ¿Quiénes son Mengano, Sultano, Pengano, Perengano Ey, Mengano? ¿Quiénes son? quién es Montoto? quién es Magoya? ¿Quiénes son el señor Moche? ¿El señor Moche que todos los suicidios se lo reparten a ellos? Bueno, tal como... Es otra frase, otra frase. no sé cómo no sé pero bueno. Ni FUNI FA es una locución coloquial... ¿Qué sirve para mostrar indiferencia o para indicar que algo no es ni una cosa ni la otra? Ni bueno ni malo, digamos, ¿no? Por ejemplo, decir este whisky está ni fu ni fa es lo mismo que decir este whisky no es malo, pero hay mejores, digamos. A ver, no hay mucha claridad sobre el origen de esta expresión, pero se pareciera ser que la, la expresión fu es la de fulastre. ¿Alguna vez escucharon hablar de la palabra fulastre?
0: No, eh, no esa no, no, no.
1: Bueno, eh, el diccionario se refiere a algo de mala calidad o de escaso valor Y fa es la primera sílaba de fabuloso Esto quiere decir que algo que no es ni fu ni fa No es mediocre ni elaborado con torpeza Pero tampoco brillante ni hecho de manera genial, digamos ¿no? Entonces, ni fu ni fa significa esto, señores investigadores Otra frase... A la gente sobre la situación económica personal Él decía, estamos en el oro. Bueno, no entendía muy bien esta expresión, así que sí. la expresión indica estar en una situación de angustia, de riesgo, aunque el lenguaje popular lo ha llevado a un uso mucho más extendido y, y tal vez un poco más dramático. ¿no? En la actualidad, tanto puede significar llegar tarde al trabajo, estar muy comprometido un equipo de fútbol con el descenso o estar a punto de perder una cursada en la facultad, ¿no? Digo, ya que estamos en el día del profesor. Eh, la referencia al horno es muy evidente porque ah. está, eh, en él está a punto de ser cocinado, ¿no? Por suerte, eh, no siempre nuestros amigos investigadores nos comentan que muchos que han empleado esta frase se sienten acompañados, ¿no? Eh, ya que agregan a esta frase, eh, estamos al horno con papas. Bueno, no. Claro. Cuando te dice que están eh, al horno con papas, es peor todavía. Porque refiere que... Nos sentimos, digamos, acostados en la asadera, bañados en condimento y tubérculos de forma redonda o alargada y de color marrón por fuera y blanco o amarillo por dentro. Así que Bien. estar al horno con papas no es mejor que estar al horno, no ¿eh? hay que estás acompañado y tenés al este, papa al lado tuyo, así que no es así. Eh, bueno, espero que esto les haya servido para entender un poquito quiénes son Magoya, Montoto eh, troche, Moche, Fufa
2: y todo lo demás.
0: Espectacular. Fantástico, Pero,
2: ¿no? me, me encantó. Este, la verdad que, bueno, una, una clase de primera categoría, realmente le encantaste las 40 a esos extranjeros y creo que eh, te van a entender, sea por H o sea por B. Eh, Gerardo Romner fue su columna exclusiva en Dos Tipos de Cambio, que sigue en la
0: siguiente. Dos Tipos de Cambio, soportando durante meses el default de los oyentes.
2: ¿Cómo te puedo explicar? lo que sufro cada día seguimos con dos tipos de cambio es hora del invitado del día de la fecha a eh, la Argentina le falta liquidez eso es lo que se ha dicho le falta sistema financiero le falta mejores bancos mejor intermediación en una palabra le falta más de lo que nuestro invitado eh, puede proveer y que, y que esperamos que algún día eh, se lo dé a la, a la República Argentina estamos hablando de un economista de la UBO por supuesto eh, una persona que trabajó con eh, un premio Nobel ya vamos a hablar de eso y que en este momento es eh, gerente nada más y nada menos que el FUNCAP eh, que enseguida nos va a contar a qué, de qué se trata y para qué sirve o para qué no sirve vaya uno a saber señoras y señores con nosotros Mateo Bartolini fuerte S.A. ¿Cómo
3: estás, Mateo? Hola Pablo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Está bien. perfecto. ¿Todo perfecto. Bien? ¿Todo
2: bien? Muchas gracias por estar en Todo tipo de Cambio. Eh, y bueno, como es se hace por Zoom, te podemos ver. Sos un chico joven, por, por, por lo poco que estamos viendo. ¿Qué edad tenés? 25. 25, ¿qué es el FONCAP?
1: Es una beca para jóvenes
2: profesionales. ¿Cómo puede
3: ser que tenga 25 años? Felicitaciones y contanos de esto. Cuando me preguntan los intendentes trato de no responder, por eso me reí mucho, acá porque es otro ámbito. Pero pateo la pregunta y digo, no, bueno, qué lindo día, ¿no? Hoy Dios, Digo, vos qué edad tenés, y responde otro y ya está, se diluye la, la conversación. Ah,
0: qué buena técnica.
2: Bueno, contanos un poco qué es el FONCAP, este, bueno, cómo llegaste a ser gerente, eso también nos interesa.
3: Bueno, el FONCAP es un, o sea, es un fondo nacional de capital social que se crea en los años 90, con el objetivo en los años 90 empezaba como el auge de los microcréditos en, en todo el mundo, y bueno, también llega eso a la Argentina. Y entonces en ese momento crean este Fondo Nacional, que es través de un fideicomiso, para poder darle financiamiento a instituciones que den microcréditos, como una banca de segundo piso para, eh, bueno, banca de primer piso que den microcréditos, a personas que estaban excluidas del sistema financiero tradicional. Eso, fue, eso quedó en los años 90, queda este fideicomiso con un contrato de 25 años, eh, y fue mutando, por momentos dio más microcréditos, por momentos dio menos microcréditos, por momentos también la misión del fideicomiso es promover la educación financiera, entonces por momentos se dedicó plenamente a la educación y no a los microcréditos, y bueno, ahora en este momento nosotros llegamos al FONCAP en, en enero con el cambio de gestión, y el objetivo es darle una impronta como, como nunca tuvo, la, la verdad es que siempre el FONCAP tuvo, o sea, se, va, los últimos cuatro años casi no tuvo actividad, y antes estuvo muy relacionado a la educación financiera. Y un poco la, la apuesta que estamos haciendo ahora es darle mucha impronta de, eh, de crédito, de fomentar los microcréditos en Argentina, eh, así que ahí estamos con, con un gran equipo. En este programa, lo puedo decir, hay como un vox populi en el FONCAP de que nunca hubo tantos economistas <ríe> en el FONCAP.
1: Eh, sí, sí. O sea, está está comentado, pero si ¿sí vos... Ya está, se fue toda la
0: mierda. <risa> ya fue todo, o se remonta.
1: Bueno. <risa> hasta aquí llegó, hasta aquí llegó. Bueno, vale, hizo lo que se puso, se hizo sí. lo que se puso.
2: Mateo, eh, bueno, tanto Gerardo como, como vos están, han experimentado seguramente lo que significa dar un crédito y lo que significa cobrarlo. Cuando uno da microcréditos... No se lo da a los que están holgados para devolver la guita, no le estás dando un paraguas este, a alguien cuando sale el sol, ¿no? Y se lo sacás cuando llueve, sino que le estás dando, vean, eh, está, le estás dando crédito a sujetos que eh, en general no le dan crédito los bancos tradicionales o el sistema financiero tradicional. ¿Qué tipo de experiencia tienen respecto de? la morosidad, de la devolución y de la eficacia que tienen esos créditos por la
3: experiencia que tienen hasta ahora. Bien, ahí, eh, tema, tema morosidad para el FONCAP nunca fue un problema, eh, generalmente para las microfinanzas no son, no llegan a ser un problema la morosidad, siempre y cuando hay, hay una mínima buena gestión de los microcréditos. Si al microcrédito se le da una impronta de subsidio y de de plan social disfrazado de crédito, bueno, sí, lo más probable es que no se devuelva, pero porque no es un microcrédito. Eh, la, el eje de las microfinanzas en Argentina y, y en cualquier lugar en Latinoamérica, en Centroamérica, en Asia, donde sea que funcionen, es la promesa. Entonces, yo devuelvo el crédito porque voy a poder sacar otro. Y eso solo se garantiza si el crédito es un crédito. <ríe> eh, y a, a nosotros en las microfinanzas eso nos da resultados en Argentina, eso funciona bien. No hay, las instituciones microfinanzas, ninguna, incluso las que trabajan con FONCAP y las que no, no tienen un problema de mora, a lo sumo a veces tienen problemas de que se achica la cartera, pero pues la gente no va a sacar créditos, ¿no? porque no devuelve a los que sacó. El, la, la, el mayor poder ahí que tenemos en términos de, de garantizar la no mora es, eh, como banca de segundo piso, tenemos la responsabilidad de generar previsibilidad. Para, ¿Por qué? Porque cuando hay previsibilidad, las instituciones microcréditos pueden... Prometer, entre comillas, aclaro porque en la radio no se va a ver, pero yo estoy haciendo comillas, eh, entre comillas, eh, ¿por qué pueden prometer más? Porque saben que tienen más fondos y fondos disponibles para dar más crédito. Y cuando esa promesa se, se pone sobre la mesa, las personas que sacan los microcréditos, el que sacó un microcrédito de 10.000 o el que sacó un microcrédito de 50.000, su próximo objetivo no es devolver el crédito. En meses poder sacar un crédito de 70.000, el que sacó el de 50.000, y de 20.000, el del 10.000. Y para eso tiene que volver el que ya sacó. Entonces, ahí es donde hay una atracción permanente entre la mora, siempre y cuando haya una gestión, no digo súper seria, no necesitamos 200 tableros de control para garantizar que haya mora, pero sí tiene que haber un mínimo criterio, por lo menos, a mi gusto me gustaría decir económico, eh, que era algo que, que es algo que a veces no, no se pone de, de todas las microfinanzas. Miren, solo anecdóticamente, pero justo recién que ya comentaron economistas, cuando en, el, en el FONCAP había, había sí, un, un economista. Ahora hay siete. <ríe> Así que eh, ahí es donde me metes, que Es parte también de la nueva no impronta de darle mucho arriba a los créditos. Y lo otro que me preguntaba sea sobre... Eh, la eficacia en cuanto a los proyectos, digamos, ese tipo de cosas, es. Si es que pelos. Sí. Ahí nosotros... Para ser sincero, no, no, el FONCAP no tenía sistema de datos. Todavía no lo tiene, lo estamos terminando de tener ahora. Esto es medio en adelanto, se va a llamar FONPROSU, es como el sistema de datos de un FONCAP productivo y sustentable, que nos va a permitir, empezar a permitir a nosotros... Porque como nosotros damos los créditos los intermediarios, después es como que había cierto ostracismo informático, yo diría, porque a los intermediarios no se les preguntaba absolutamente nada, más allá de dónde vivía la persona y si habían devuelto o no. Entonces nosotros queremos ahora empezar, eh, ahí todo, se está terminando todo un sistema de, de monitoreo, de ver, para empezar, productivamente, cómo impacta el microcrédito. No es lo mismo si todos nuestros microcréditos terminan en compra y reventa de ropa, que, 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 que de mercados informales, eh, la salada, por ejemplo. Eh, que, se, que, que está todo bien, pero digo una cosa es que termina ahí y otra cosa es que termina en agricultores familiares que te diversifican en serio, capaz, un poco más al sector productivo. entonces Pero eso lo tenemos que saber. Hoy no se sabía, ahora estamos empezando a tener los primeros datos y estamos terminando de, de que en los contratos de crédito que se firman con las instituciones aparezca, no como una obligación, porque bueno, no se puede, pero sí como una fuerte invitación accedan a, a, a los intermediarios a comprometerse con, con los nuevos datos. Y después, por otro lado, también tener información sobre cómo impacta la mayoría de los, las personas que sacan los microcréditos, son mujeres, y ver cómo impacta también en las relaciones intrafamiliares y sociales de una mujer cuando saca un microcrédito y cuando no saca un microcrédito. Y después, por último, poder ver también la tasa de... A nosotros nos interesa mucho poder demostrar que con un microcrédito no es que te haces rico, no es que incluso a veces no implica que dejes de ser pobre, no implica que, que seas el emprendedor exitoso, que a veces se quiere vender, que todo lo, parece como a veces se, se propone como que si sos emprendedor tenés garantizada la movilidad social ascendente, tampoco que queremos demostrar eso. estamos convencidos de eso, pero sí queremos demostrar que los microcréditos reducen la tasa de mortalidad de, los, de las personas que arrancan un emprendimiento. Entonces queremos, para eso necesitamos datos de ver la antigüedad de los emprendimientos, de ver cuándo sacaron un crédito. Bueno, eso ya está pasando, no tenemos los resultados todavía porque bueno, arrancamos hace poco y, y todo tiene que ir en los tiempos de los contratos de crédito. Y hablaba, hace, hace un ratito te comentaba el tema del amor y eso, porque vos trabajaste,
2: en el, en, obtuviste becado por el Banco Gramí de Muhammad Shur, ¿no es cierto?, entonces, Primero te quería preguntar en qué circunstancias Si estuviste afuera Si lo conociste eh, Si nos podés contar Por qué le dieron el Nobel brevemente Y si algo de lo que él hizo Le sirve a ustedes en el podcast Bien,
3: yeah, sí eh, Sí, bueno, yo estuve en, Hice Sería, acá sería como una pasantía, ellos le llaman como internship, pero la traducción es rarísima, es como un internado. Eh, pero sí, era como un programa, claro, era como un programa para estudiantes de, de economía o de algo relacionado a la economía de, de, de afuera de Bangladesh, para, para poder estar ahí en el banco haciendo como una pasantía. Por, trabajás a la a la, no, a la a la mañana, estudiás ahí dentro del banco, en, en aulas que tiene el banco muy gracioso, ah, y a la tarde como que sos trabajado y tenés reuniones con los equipos de trabajo. Eh, y bueno, ahí nada, sí, yo apliqué para poder participar, yo, en, en ese momento acá, eso fue en el 2018, yo ahí ya acá en, en Argentina, en la Villa de la Cava, participaba de algunos espacios también de, de economía social y microcréditos, y bueno, que no, bueno, y ahí sí tuve la oportunidad de conocer a Yunus y, y una de las una cosas que más reivindican en, en, en el equipo de Gravín y, y del banco es... Que, que ellos hacen finanzas y este hacen finanzas. Ellos tienen 9 millones de clientes hoy eh, en Bangladesh y tienen 134 mil sucursales. Que igual eh, hay que sacarse el chip. Yo les mandaría una foto después, después se la voy a hacer llegar atrás de Barbie. Lo que es una sucursal del banco, o sea, li, literalmente es un, lo que acá sería una casilla. No sé, en serio, ver, cuando ponen ahora acá las fotos de, de, de las tomas de tierras, una de esas casillas cuenta con una sucursal de este banco. Porque a ellos le llaman sucursales como a centro donde la gente se puede reunir en grupo y, y llega el empleado del banco en una bicicleta, eh, cobra las cosas en papel y se las lleva a la central zonal. Que la central zonal también para tomar escala sería como acá, no sé, un club de barrios, algo. Entonces es todo muy, muy tranquilo y muy territorial, muy territorial. Muy precario además. Sí, sí, súper precario. Es un ¿no? Porque si no, desde la bicicleta...
1: No, podríamos implementarlo acá en Guernija lo podemos implementar. <risa> Ponemos ahí una, una cosita, va el chabón con, a cobrar con la bicicleta eh, y sale con, con el pedal nada más.
0: <risa> bueno, bueno eso, o sea, otro tipo de seguridad, como, no sé, tienen dinero. Otro tipo casita. de cultura.
3: ¿No? Sí, tienen el Islam allá, que el tema del Islam es como que no, no existe el tema de los robos y hay una disciplina muy, muy presente. En, 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 pero tanto en la población, bueno, como en, la, en el gobierno, pero, pero hay unas cuestiones así muy, muy, muy fuertes. Eh, A ver, Gerardo, tu competencia, te quería hacer una pregunta. No, no es mi competencia. Realmente, es un
1: fondo de segundo piso, dijo. Yo, nosotros no somos un fondo de segundo piso. Por otro lado, también, también administramos eh, un fideicomiso... Eh, de, de préstamos, como es Procrear. Muy bien. ¿Cuál es tu pregunta, Pablito? ¿Eh? ¿Cuál es tu pregunta? No, pensé que vos tenías una pregunta. Pero si no, 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 este, es no. Conozco lo, lo, lo que es este, el microcrédito, lo que, son, lo que es una entidad de segundo piso. Ahora, eh, no, no, lo que yo me quedé con una duda mucho más este, eh, mucho más primitiva, digamos, por llamarlo de alguna manera. Vos me dijiste que el sistema se llama eh, FOS SU. ¿Qué es el SU? Porque el PRO me imagino que es PRO, ah, pero el SU no entiendo. El SU es de sustentable, porque estamos metiendo. Sustentable. Ah, ah, ah. Bueno, ¿no? Porque vos lo dijiste así, digo que es sociedad única. Entonces, empecé a buscar <risa> Sana. Digo, o sea, no, como, no. El productivo de SUSI. Una cosa así pensé que era. No, que... ahí es sustentable. Sustentable, ok. El... Mateo, Oliva, una pregunta, lindo, Mateo, ¿no? Dale, perdón.
2: Perdón. Te, te quería hacer una pregunta yo, eh, Mateo. Eh, que tiene que ver con un con tu perspectiva del futuro. Tenés 25 años. Sos gerente de un fondo en el tema que vos eh, especialmente has estudiado. Digo, tus objetivos se van a terminar en un par
3: de años, digamos. Nada más que.
0: ¿a dónde?
3: con mi socio.
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Ellos <risa> hablan mucho del suicidio en los programas. Pablo, no está buena esta pregunta. <risa> pero,
1: a ah, ver, son todos economistas, todos se llaman Mateo, eh, lo buscan todos así. Te llaman. <risa> no estamos buscando. Sí, sos economista, pero no nos interesa. Ahora, sí, eh, me, me quedé pensando en el objetivo, ¿no? Que decir, sí, bueno, nosotros lo que buscamos es la gente, que la gente tenga una mayor vida. ¿Eso
3: ese es el objetivo? No, vida del no. proyecto. Los emprendimientos, claro. Okay. Lo, que, lo que nosotros más defendemos en los microcréditos es que una mujer, o un, un hombre que se pone un comercio, o se pone a vender bisutería, o a comprar y revender ropa, no lo empiece y a los tres meses lo deje de hacer porque vea que no le dan los números o porque vea que no gana escala. Nosotros nos parece ya un buen resultado del microcrédito si logramos que ese emprendimiento dure tres años y tenga vida propia, y que no sea esta no, cosa no, de eso. No, está no, está bien. Mi pregunta es, ¿cómo
1: evitan, o sea, cómo, cómo van a eh, medir el contrafáctico? Porque vos, eh, hay muchísimas cosas que pueden influir, no solamente en la acción de este fondo... Eh, de este fondo, si, eh, sino que hay, ahí está la, la situación socioeconómica, eh, cuestiones eh, incluso externas que pueden influir. ¿Cómo sabés que fue la acción de, eh, de este fondo y no fue otra cosa lo que generó o una mayor vida de un proyecto o menor vida de un proyecto?
0: Bien,
3: bueno, eso todavía no lo sabemos. Si sí, ahora nosotros arrancamos hace dos semanas una evaluación de impacto en Chaco y Salta, donde vamos a evaluar dos cosas. Una, el efecto de los microcréditos en las personas de Chaco y Salta que recibieron microcréditos a través del fondo del FONCAP. Y también, algo que es nuevo y que a nosotros nos interesa mucho, ver el impacto que tuvieron en las instituciones de microfinanzas el fondeo del FONCAP. Es decir, queremos ver si las instituciones de microfinanzas, cuando acceden a un segundo piso, o un banco de segundo piso como podría ser el FONCAP, So, a lo largo de 10 años, porque son dos clientas, una es ProMujer y la otra es Lapacho, son dos instituciones que están hace mucho tiempo sacando crédito del FONCAP, y lo que queremos ver es eh, si terminan siendo mejores instituciones de microfinanza después de 10 años de financiamiento o no. Así que eso, o sea, para poder sacar los efectos del contrafáctico y de cómo impacta lo macro y la volatilidad y, y un hilado más fino de impacto, nada, ahí activamos, hace dos semanas o sea, se activó eso, con el banco, con el BID un, una evaluación de impacto que le está haciendo, en, en parte está trabajando ahí Martín Grandes también de, de la UBA, ganaron la, el concurso del BID para la evaluación así que eso va, va Mateo, a
2: una preguntita eh, ¿qué tipo de economista financiero que ha estudiado que se ha dedicado a las finanzas o que, que leíste, te inspiró más o te resulta más interesante o te aportó más a tu carrera?
3: Bien, ahí el 1, el, el o sea el libro que veo que, que, que sale de él y que me lo compro, eh, incluso hace poco me salió muy mal porque me lo compré, solo porque ve que lo escribió él, porque tenía un buen título, y me llevó, lo olorología era re como, humildemente, pero era como muy básico, muy de, era como una micro 2, pero que en vez de poner el Robinson Crusoe, ponían microcréditos, y fue como, no, ¿para qué compré este libro? Pero ese es Jonathan Mordach, que para mí es un crack. Él, ¿Cómo lo que... Jonathan Mordach, se llama, es de Estados Unidos, y lo que él más hizo fue, para empezar, él tiene bueno, para mí dos grandes aciertos, uno que hizo un, todo un estudio territorial que se llama eh, diarios, de, como diarios de la Pobreza Financiera, que lo hace en, en India, en algunos países de África y en Bangladesh también, y que lo que hace es, como le decíamos acá en Argentina, territorio. O sea, fue y, y evaluaron un poco esto, decíamos también Gerardo, el impacto, en, pero durante tres meses en, en casas de, de familias muy pobres de esos países, cómo iba impactando desde, el presu, desde organizar el presupuesto familiar hasta los microcréditos, los micro ahorros, etc. Bueno, es un, es, hay un libro entero, eso está muy bueno. Y después este economista en los años 90... Le hace una crítica a Junus, como diciéndole, tu modelo no es sustentable, todo bien, pero el banco tuyo solo existe porque la creo que fue la corona de, de, de Wales o de Gales, le, le puso un montón de plata inicial. Y, y Junus toma, <risa> es, 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 toma esta crítica y Junus lanza el Grammy 2. De hecho, lo cuenta, lo cuenta Junus en su libro y lo cuenta Mordach en su libro. Eh, lanza el 2, que es justamente hacer de las micro. De, es, cuando Junus pasa de los microcréditos a las microfinanzas. En eso tiene mucho que ver este economista Mordach, porque cuando Junus dice, bueno, tenés razón, a los microcréditos le vamos a sumar los micro ahorros y los microseguros y vamos a empezar a ofrecer microfinanzas a la gente. Así o sea, si es, es un intermediario es financiero, bien.
1: definitivamente.
3: Claro, vamos, sí, empiezan más por ahí, a tomar de Empieza posiciones. por ese lado. Y decime, pues acá en oh, Argentina oh, con, oh, perdón, oh, con Nacho Carballo... Eh, me, influye, me influyó y me influye mucho sus investigaciones y su mirada de, de la cuestión todos los emprendimientos que más financian? ¿Qué tipo de emprendimientos son los que más financian? Bien, eso eh, bueno, si, si bien busco ya el dato pero si no, los que más financiamos no, general, son producción también. textil primero que nada compra y reventa de ropa y después producción textil y producción alimentaria nosotros tenemos mucho en Santa Fe Ahí hay mucha cultura de agencia de desarrollo local que, que, que toma crédito para, para productores alimentarios. Y después acá en el AMBA se nos va mucho en compra y reventa textil. Mucho en la, eh, la Según nosotros uno de los problemas que tuvo las microfinanzas con la pandemia es que se cerraron estos grandes centros de comercialización informal, por así decirlo, que, que alimentan a muchos estos microemprendimientos. Eh, ahora que hablaste, Mateo, este de, de tema de que ustedes,
2: digamos, más que, que, que no solamente quieren dedicarse, o por lo menos, digamos, tienen un marco más general que únicamente los microcréditos, que es, digamos, también incorporar el tema de la institución financiera. Eh, digo, eso tiene, tengo entendido, dos caras, ¿no? Una es, digamos, las ventajas naturales de ingresar al sistema financiero, de financiarse para eh, de crecer, eh, para emprender, aunque sea con pequeñas negocios, etcétera, y poder salir de, del pozo. Por el otro hay un componente financiero inevitable de especulación, negro, en donde muchas veces las familias son esquilmadas por eh, algunos negocios oscuros, que le prestan plata a último momento y lo, a, a tasas de interés absurdamente altas, etcétera, etcétera, sabes de lo que te, te estoy hablando seguramente. ¿Qué visión tenés de estas dos, eh, de estas dos fuerzas que de alguna manera
3: se contrapesan? Sí, no, a ver, que cuanto, cuanto la banca pública o las, o, y las instituciones microfinanzas más se involucren, menos lugar le dejamos a los prestamistas informales que, que son extorsivos, son usureros y, y además son contraproducentes porque la, a veces las instituciones microfinanzas también tienen una tasa alta o mucho más alta que un banco, pero, pero se enmarca en una, en una cuestión de, de los costos que tiene la cercanía y tiene un acompañamiento humano y tener un sistema de, 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 de enseñanza a las personas que tienen los emprendimientos productivos, con lo cual no, para nosotros es con más, más microfinanzas, más banca pública o bancos privados acercándose a los sectores más populares, para que haya menos prestamistas y, y menos, con, menos de estos sectores, estos lugares donde termina cayendo la gente para obtener financiamiento. Lo que no, o sea, lo que para nosotros es un principio es... No, le, no neguemos que la gente va a necesitar financiar. O sea, el problema no es que una señora saque un crédito para la fiesta de 15 del hijo. No, el problema es que vaya un prestamista informal. Pero como no, no, tratamos de no condenar esa cosa que a veces se dice que los pobres se endeudan. Vicentino se endeuda. <risa> Mateo, <risa> te, te hago una pregunta. Eh, ¿De qué equipo de fútbol sos y cuál es tu
1: relación con el deporte <risa>
3: Eh, fútbol, no, soy, soy de Vélez, pero por familia, pero poco nada de fútbol. No, no, más no. deporte eh, kayak. Eh, yo competí a todos.
1: No, está bien, pero pará, pará, pará. Eh, a ver, tiene lógica. Si yo fuese de Vélez, no me importaría. Y me dedicaría a kayak. Eh, es de, es lógico. Cosa que, le, que incluso recomiendo a todos aquellos que son de Sonda Racing, por ejemplo. Eh, eh, y de, de películas, a vos te gustan las comedias porque estábamos discutiendo
2: acá con Pablo. ¿no?
0: Veníamos eh, con eso, veníamos con ese tema. Veníamos con
1: eso. ¿Comedias financieras?
3: ¿Género? Pregunto. Eh, género, y, pero es que creo que de, 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 depende. No, me, me gustan mucho esas que salen ahora cada Me gustan las argentinas. Soy muy ahí, no, me pongo
1: miedo. Son todos son, son deprimentes las argentinas. Todo. No, no. No, Ger, no, creo,
0: creo que nosotros somos unos cipayos. Está bien que ¿Qué, películas. ¿qué, ¿Por qué
1: tienes que no calificar? ¿Eh? Yo digo que. Es cipayo, ¿por qué? No me gusta. me parece. No, o sea, nosotros
0: no, no gustan las películas yanquis digámoslo. No, a mí no me gustan
3: no las películas. Sale una película de Mercedes Morán y la veo, ponele, no sé, tengo esas cosas. <risa> o Cecilia claro. 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 Roth, la con la mueva. No, no, no. sé, banco mucho ahí. Perdiste una
1: apuesta. ¿Eh? <risa> una apuesta, decís, bueno, ok, cada vez que sale una, eh, si hace, si pierdo la apuesta, <risa> se demora la voy a ver, digo, y... Hay, hay gente que se, se autoinflige, sí, sí, sí. Bueno, o
0: sea, tampoco dijo los bañeros más locos del mundo. No,
3: eso no, es, esa parte de la primera, que en día me parece un mole, pero de, cuando te moves un poco más a, a, a... no sé, ahí ya me gusta mucho. Son pero, todos
1: no, deprimentes no, ¿sí? después. ¿Eh? Son todos deprimentes después. No, 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 yo no, blanco, yo okay. No, ¿Cómo? O sea, que te gusta el género de Argentina Está bien, no es un género No es un género, pero bueno, por lo menos Pero es verdad que son todas medio densas a veces Sí, 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 ese no, es, no es el no tema. Te no es que... una película de Argentina Che, sí, y, y ¿qué, ¿Qué es lo que extrañas De
3: haces en pandemia En cuarentena Ah, en pandemia, pensé que ibas a decir de antes de <ríe> no, no, <ríe> no, eh, no, 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 no no, de, de la no pandemia, no, eh, yo extraño mucho la eh, que me sea más fácil eh, distender o entretenerme. O sea, como que sal, salir de Foncapo, a veces no salir por nueve no de la oficina y no poder verme con amigos o con alguien, y, o, o incluso estar trabajando solo todo el día o con la misma persona, eh, esas cosas extraño bastante. Eh, o, por ejemplo, bueno, con... con Mateo. Es jodido, Mi gerente, es el gerente de finanzas y todo el tiempo el teléfono, cámara es muy Te cansa, te cansa y es A mí a remar y a la isla es importantísimo Ah,
1: y trae el kayak claro. sí, eh, Para la trabajar, bañadera ¿también, también, ¿no? Le ponés en la bañadera el kayak, lo <ríe> mismo pero bueno, qué sé yo, es difícil el equilibrio
2: Perdóname, Pablo, decías <ríe> Y sí, para, para ir cerrando, ¿qué le recomendarías estudiar a un eh, economista joven o que se está por recibir para seguir estudiando e ir en la línea de lo que estudiaste vos, de lo que hace FUNCAP, de lo que estudia Ignacio,
3: etcétera? Eh, yo le recomiendo el libro este de, de Mordat, que se llama Diarios de la pobreza financiera, creo que está en inglés igual ese, y después el de yunus ahí cuidado, porque hay dos libros de Junus. Uno es... Eh, ¿Cómo se llama? El ban... hay, do... hay dos una... Hay un libro que es Un Mundo Sin Pobreza, ese mucho no lo recomiendo, pero después hay otro que es menos conocido que es El Banquero de los Pobres. Yo recomiendo ese, El Banquero de los Pobres, esos libros están buenos. Y, y después que sigan a seguir en Twitter a Nacho, capaz, para ir viendo cosas más digitales, creo que suma bastante. Está muy bien. Pero no hay una especialización, digamos, una maestría o un posgrado sí. que tenga que ver con esto todavía, por lo menos en Argentina. En Argentina, no. Ah, no, 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 no. No, no, no.
1: Lamentablemente, no. Pueden dedicarse a la arquitectura también, <ríe> si quieren ser felices. El bueno. eh, próximo me, proyecto. Ah,
3: entonces,
2: mate,
1: me quiero
3: responderte, Pablo, igual lo de los objetivos que me quite vos, que sos tan joven. Ah, sí, dale. No, que ahí, ahí porque ya lo, lo hemos pensado, yo lo pienso, ¿sí, ¿verdad? Ahí tenemos como dos formas, por, por momentos yo es como, porque a veces tenemos algunas discusiones, no con el equipo, pero a veces hacia afuera de qué pasa con el FOMCAP, eh, bueno, etc. Y ahí es como, a mí me quedan mínimo 50 años más de carrera, entonces es vamos a, hacer lo que, vamos a hacer todo lo que podamos, porque de última tenemos o tiempo de reciclaje, o tenemos 50 años más para... Volver, o sea, para corregir errores, etcétera Así que eso. Y después objetivos. Yo tengo ganas de cuando nos vayamos de FONCAP, las instituciones microfinanzas digan que están mejor que antes. De hecho, el FONCAP tiene esa magia de que va, magia, de que las finanzas, en el sentido de que nosotros ahora podemos invertir no sé, 200 millones de pesos en microcréditos y si nos vamos mañana, ya está, esos 200 millones quedan en el fondo de fideicomiso, el fondo queda más capitalizado, y las IMF naturalmente van a ser mejor. Tenemos ganas de eso, que cuando nos vayamos las IMF ganan un poquito más de pulmón. Y, ¿Y cómo seguirla? La verdad no lo sé los próximos... No, los próximos 50 años no, no, no lo pensamos, no lo sé, de verdad. Pero lo pensamos, la verdad, es como, uy, boludo, todas las reuniones que voy me llevan 20 años. Qué raro. Bro. Y bueno, me imagino, me imagino que debe ser es difícil, ¿no?
2: Ahí la, algunas
3: negociaciones, ¿no? Y el otro día llegué a 6 y llega el secretario de Hacienda y me saluda, pero ni, ni el nombre. Me dijo, oh", me dice, no, me dice, ah, vos sos Mateo y yo así, me dice, ah, un sub 30. Es para invocarlo. Pero sos sub 30. Sí, pero dijo como, ah, un sub 30. Bueno, dijo, bueno, bueno si lo interpretaste
1: vos, oh, por eso, eh, puto, la onda, che, un sub 30. Y
0: de otra manera te eh, vamos a llamar el... para el equipo de fútbol
1: no, noche sub 30
3: che, sub 30 muy bien yo estaba con un compañero de Foncapi y dije le hubiese respondido ah un sobre 40 pero no,
1: sí. no, bueno no, nosotros vamos, no, eh, no. también con Pablo en 50 años no sé vamos a tener 104 no vamos a no bueno vamos a corregir los errores sí, sí, sí. del programa que seguramente se de manera
2: exponencial vamos a seguir con dos tipos de cambio sí. bueno Mateo estuvo en otro tipo de cambio Mateo muchísimas gracias de nuevo felicitaciones por ser tan joven y porque te vaya tan bien y lo mejor en el, para el Focap y para, para la gente que trabaja ahí y sobre todo para los que reciben el apoyo
3: Dale. Bueno, gracias Pablo, Gerardo, Barbie Un gusto el equipo y felicitaciones Por este programa que está muy bueno Muchas gracias, nos vemos Señores, nos vemos Gracias Mateo
2: Y Dos Tipos de Cambio Sigue quizás En el próximo ¿No?
0: Dos tipos de cambio A favor de la flexibilización laboral Che, pero para ¿Tengo que decir yo este separador? ¿Está así en el contrato? No, 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 no. A mí no me vengan a estafar. Decime dónde está el contrato. Decime dónde está.
1: Como si siguiéramos con este programa, como si las cosas fueran tal cual como nosotros las decimos, como si este programa serio, nuestro columnista, y autor de este programa y, por supuesto, mi coco mi coco por... Pablo, mira como si fuese mi co-conductor, Pablo, mira va a hablar de la frase como si, sí? como
2: si sí? como si, sí, Pablo Sí, sí estaba eh, no, justamente comiendo algo por eso me detrás eh, sí, como eh, y en este, eh, eh, en este breve relato que les quiero hacer, quiero empezar por el como sí que, de cual hablaba Gerardo, que es una famosa metáfora que empleó el señor Milton Friedman hace muchos años, tratando de describir la verdadera acción eh, o actitud de los agentes económicos, respecto de lo que llamamos la maximización de beneficios o la maximización de la utilidad. Lo que decía Prisma es que no es que los agentes económicos hacen los cálculos eh, infinitos necesarios para eh, maximizar racionalmente la utilidad o los beneficios, sino que actúan como si estuvieran pensando en eso. No nos vamos a dedicar a a tratar de entender, eh, sin embargo, si esta metáfora es buena o mala, si es realista o no, si realmente los agentes económicos terminan maximizando o no, sea como sea, sino que nos interesa otra cosa, que es eh, la aplicación del cómo sí a la psicología. O sea, generalmente nosotros tomamos la economía y, eh, perdón, tomamos la psicología y se la aplicamos a unos principios psicológicos a la economía. Ahora vamos a hacer al revés, vamos a tomar este concepto de Friedman, de, en realidad, de la epistemología, en realidad, de la economía, que es cómo se hace la economía, que es, cómo sí, si, y se lo vamos a aplicar a la psicología humana, es decir, en el sentido de aplicarlo a gente que eh, tiene problemas psicológicos. De hecho, eh, hay un psicoterapeuta que alguna vez, eh, aparentemente, eh, recibió a uno de sus pacientes con eh, problemas eh, episódicos, con episodios bastante repetidos, de depresión severa. Y entonces, eh, bueno, no sabían bien cómo resolver este problema, cada tanto vieron como en la depresión, es, que es jodida, porque uno agarra y no quiere salir de la cama, se queda ahí, se deprime, es como un círculo vicioso, cada vez se pone peor, peor, peor. Y eh, lo que se le ocurrió a esta persona, que era una persona muy inteligente, pero que tenía estos episodios de depresión recurrentes es decir, decir, bueno, voy a hacer lo siguiente, dice. Él conocía, tenía muchos amigos actores, y se le ocurrió que lo que podía hacer era, eh, cuando le agarraba los primeros síntomas de esa depresión, y todavía tenía que irse a trabajar, de eh, suponer que él iba a hacer una actuación de persona normal. Es decir... Lo que, lo que hacía es tratar de pensar que a partir de ese momento en donde él empezaba a sentir que se estaba deprimiendo, él tenía que adoptar el rol de un actor. Y como tal, salir a la calle, ir a su trabajo y comportarse como si ¿eh? estuviera eh, normal, como si no tuviera una depresión. Y es decir, esto significa que el tipo estaría actuando, pero con completa conciencia de lo que estaba haciendo. Encontró que efectivamente, después de hacer esto durante mucho tiempo, es decir, de eh, de alguna manera engañarse a sí mismo y eh, actuar como si estuviera curado, terminaba por ayudarlo mucho durante todo el día, porque lo ayudaba a pasar esos momentos de depresión hasta que volvía a estar más o menos eh, normal al a, a poco tiempo, a los pocos días. Con lo cual, digamos, esta persona de alguna manera. Re empezó a resolver su problema un poco engañándose a sí mismo, ¿no? actuando como si fuera normal. Esta idea de engañarse a sí mismo es muy eh, importante porque genera a nivel individual algo así como un autoengaño que puede transformarse en una especie de profecía autocumplida. ¿Ustedes se acuerdan de la profecía autocumplida? Es la idea de que cuando uno... Exactamente, como olvidar Cómo, cómo incumplirla este, Porque lo que Lo que termina pasando De alguna manera es que bueno Si una persona aparentemente actúa Como si este, estuviera sana Por ahí afecta algo En su sistema eh, Inmunológico, sistema psicológico O sea, en su salud Que hace que finalmente pueda No sé si curarse pero suavizar sus, sus problemas de salud Y esto también tiene que ver con eh, otra idea, que es la idea de que eh, los, eh, existen, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, ustedes saben que ahora se está probando la vacuna contra el COVID, eh, uno lo que tiene que hacer cuando prueba una vacuna, que es? Bueno, es administrarle, digamos, a la mitad de una muestra la vacuna, sin saber a quién se le estás eh, administrando, y, y que la, la propia persona sepa que se la estás administrando, y a otra mitad darle algo que se llama placebo. ¿no? ¿Y qué es el placebo? Bueno, es la idea de que vos eh, le estás indicando a la persona que le estás dando algo, pero esa persona no sabe si lo que le estás dando es la verdadera medicina o no. Y ustedes saben que en medicina se ha probado hace mucho la existencia del efecto placebo. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces... El hecho de tomar una pastilla, aunque no tenga ningún, eh, ningún componente químico que te ayude a la salud, igual digamos tiene un efecto psicológico positivo de alguna manera. De hecho, muchas veces también pasa que el hecho de solo de ir al médico y visitarlo y que simplemente te hable y tengas una persona que te dé este, una explicación o a veces un, un, una palmada este, de aliento o algo así te ayuda de repente a estar un poco mejor durante un tiempo. Y uno se pregunta cómo puede ser que estos, como sí, ¿no? de los eh, efectos placebo eh, terminen siendo eh, efectivos para la curas. Lo cual nos lleva finalmente a eh, discutir. Eh, bueno, un conjunto de conceptos económicos, entre ellos, por ejemplo, las políticas económicas, ¿no es cierto? Uno podría hacer un montón de políticas eh, económicas como si fueran efectivas, como si generaran empleo, como si bajaran eh, la inflación, eh, como si. Que
1: generaran... todos, <risas> perdóname, que son todas las políticas económicas que hemos implementado ya hace 40 años, ¿no? Que estamos implementando. <risas>
2: Exactamente. Sí, y eso es lo que, lo que iba a decir. Que lo, que lo que hemos estado viendo en los últimos 50 años no es otra cosa que un extre, extremadamente fino, como si, de las políticas económicas. Hacemos la política económica como si funcionaran, como si resolvieran nuestro problema, como si generaran el cambio estructural que todos esperamos como si se estimularan las exportaciones, como si eh, pudiéramos vivir sin reservas, como si eh, pudiéramos pagar la deuda y así sucesivamente. Así que el eh, como, si, como, como si, como si está, se está viendo, está eh, plenamente presente eh, nuestras autoridades económicas, por supuesto, que, eh, bueno, finalmente descansan en el efecto placebo para resolver todos nuestros problemas más
1: bueno, muchas gracias, Pablo. La verdad que me encantó porque eh, es cierto, hace 40, decía yo, 50, decías vos, oh, de 10, 10 años más, 10 años menos, y 20 años no es nada, 10 años es la mitad de... Por eso decía. Sí, este, claro, hay un pequeño detalle, ¿no? Cuando vos eh, implementás una política como si fuese a funcionar, le tenés que explicar al resto de la población que también actúen en consecuencia, ¿no? O sea, ustedes aplica una política como si fuese a funcionar, y ustedes tienen que actuar como si funcionase. Entonces, pero viste cómo es la gente, claro. Claro. Y así, eh, parafraseando a Friedman, nosotros podríamos actuar como si tuviésemos ejos cognitivos. En realidad no los tenemos. Pero actuamos como si tuviésemos ejos <risa> cognitivos. Claro.
0: Y así es la solución a muchos problemas. Por siempre ejemplo, pisamos el palito, siempre con lo mismo. Sí.
1: Eh, a mí me pasa, por ejemplo, eh, que... A mí me duele la espalda, me duele mucho la espalda en estos precisos momentos y estoy como el pensador, viste, de rodas, que para mí hoy es el, el, el adolorido de la espalda, para mí la estatua es esa, o estoy duro, como él, así, con la cosa, estoy adolorido. Yo no puedo actuar como si no me doliese, por supuesto. La gente que te puede actuar como si no tuviese coronavirus. Este, o, peor, no es que tenés coronavirus, actúas como si tuviese coronavirus. Eso es peor todavía. Es que te quería
0: decir no. algo. En realidad, los asintomáticos hacen el como si no tuvieran nada.
1: Claro, es, es muy bueno. Se
0: sienten unos re falsos. mal. No, pero
1: totales.
0: Claro, pero se si hacen los nabos. Hacen, eh, no tengo síntomas, no tengo síntomas. Claro. Ah, yo también,
1: síntomas. yo puedo decir, mira, yo no soy boludo. Todo como si fuese boludo.
2: <risa> estoy en realidad, yo estuve como
1: claro, si. Sí. eh.
2: Lo único que me queda por resolver en esta columna es que eh, me averigües, así como averiguaste tantos otros términos, que, de dónde salió la palabra placebo, qué significa, porque no parece muy, este, muy natural del español.
1: Bueno, por ahí, sí, no sé dónde. No, te iba a decir cualquier cosa, pero la verdad voy a investigarlo. A ver, para eso tenemos un equipo de producción, que son Barbie a la cabeza, con todos los, los, los chicos que tiene ahí bajo su cargo, que hacen las investigaciones, por supuesto, y que nos
0: salen sí. tan lindos sí, sí.
1: y tan eh, interesantes, por cierto. Así que a los 53 chicos que están en su cargo, les pedimos por favor que nos articules lo, eh, que,
0: eh, lo que pasa es que son indios, eh, porque salía más barato, entonces no está, mucho, no está bueno. mucho el tema.
1: Ok, señores, paramos acá porque esto se está yendo al joraca, frase que tampoco entienden los investigadores. <risa> que cantar
2: las 40. Dos tipos de cambio, planificando
0: rigurosamente el próximo lanzamiento de dados.
2: Dos este tipos de cambio se va despidiendo en otro jueves unidimensional, eh, en donde hemos tenido el placer de entrevistar a Mateo Bartolini que trabaja con Mateo Yalta, o sea, es el otro Mateo, diría Seinfeld. Y lo hemos tenido, ni más ni menos que en nuestro programa, hablándonos de eh, créditos, microcréditos, macrocréditos y mesocréditos. Todos, por supuesto, absolutamente placebos. Eh, Gerardo, eh, ¿tenés noticia insólita
1: para esta semana? Sí, por supuesto, porque la cuarentena, la pandemia, da para todo en este mundo. Y ya que empezamos a por eh, la inmobiliaria, tendré que decir que vuelve a casa un chico eh, en Inglaterra y luego de cinco meses, porque se estuvo pasando con los padres, la cuarentena, vuelve a casa cinco meses después y se encuentra con su departamento invadido por palomas.
0: ¿Eh? Ay, no, me muero, me muero.
1: Sí, un estudiante de Reino Unido que dejó la ventana de su apartamento abierta antes de irse no. cinco meses por el confinamiento encontró su casa cubierta de excrementos de pájaros de que, después de que fuera tomado por palomas. ¿eh? de Ay, re... me muero. Terrible.
0: Me muero. No, 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 <ríe> me muero.
1: Eh, aparte tuvo que dejar el apartamento, imagínate. Eh...
0: No, son, son muy violentas, son muy violentas. Son
1: violentas, no, no, cuando... Aparte okay. de las palabras... Acá no hay nadie venite va y sí. es el problema sí, a, a, de dejar una acá ventana ya tenemos
0: techo techo y agua dijeron
1: terrible terrible el pobre muchacho dramático porque el
2: hombre de dónde vivía
1: eh, el hombre vivía en Reino Unido porque este, Reino Unido es chiquito ¿cuánto? no se
2: tuvo que ir palomas oh, 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 oh. <risa> bueno, eh, eh, bueno.
1: <risa> bueno, parece que había recibido, había, aparte tengo fotos acá mirándolo, cómo quedó el departamento, es un
0: asco Bueno, aparte
1: un lindo departamento debía haber sido antes Bueno, parece que lo llamaron para que vuelva en un momento y dijeron, che macho, volví Porque hay mucho ruido de paloma y hay un olor extraño, decían, ¿no? Este, bueno, muy lindo volver a tu casa después de cinco meses y encontrarte ¿Qué está? Qué cagada, ¿no? Qué cagada.
0: <risa> ¿Qué, te cagaron de arriba de, de un edificio.
2: Señores, dos tipos de cambio. Ocupa tu tiempo, ocupa tu mente y ocupará eh, el jueves que viene otro espacio de tu corazón. Mientras tanto, Bárbara Williams te va a decir lo que quiso decirte durante toda la semana. Y es lo siguiente.
0: No dejes tu casa en cuarentena.
2: Muy bien, muy bien. <risa> Muchas gracias. gracias. Señores, hasta la próxima semana con otro programa en el que Gerardo Romero les diga
1: dos tipos de cambio.